0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 7. března.
1: Zbor kardinálů volitelů je v plném počtu.
0: Situace v Sýrii očima mluvčího vrchního komisaře OSN pro uprchlíky.
1: A další část z cyklu reflexí nad katechismem katolické církve. Víra je ze slyšení.
0: Hezký poslech přejí.
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Kardinálské kolegium se dnes sešlo ke dvěma generálním kongregacím v pořadí již páté a šesté. Na dopoledním pátém shromáždění v Nové synodní aule bylo přítomno 152 kardinálů. Při pravidelném brýfinku otec Lombardy zdůraznil, že dosud nebylo stanoveno datum konkláve. V průběhu dne byl očekáván příjezd posledního kardinála volitele Jean Baptiste. Fam Min Man, který přilétá z Vietnamu. Na dopolední generální kongregaci byly určeni nastupující tři členové partikulární kongregace.
0: Byly vylosováni noví tři asistenti kardinála Komořího. Za biskupský stupeň je to kardinál Rai, maronický patriarcha, za kněžský stupeň kardinál Monsengwo z Demokratické republiky Kongo a za jahenský stupeň italský kardinál De Paulis. Jejich úřad potrvá
2: tři dny.
1: Kardinál Děkaný jménem celého kolegia, které v období sedy z vakance zastupuje papeže, zaslal venezuelské vládě kondolenční telegram k úmrtí prezidenta Uga Čáveze. ši svatou za hlavu státu bude zítra v Římě sloužit kardinál Jorge Uroza Savino. Arcibiskup Caracasů stejně jako venezuelská biskupská konference, vyjádřili svou soustrast rodině zesnulého politika. Informoval dále ředitel tiskového střediska svatého stolce a pokračoval. Dnes dopoledne vystoupilo celkem 18 kardinálů. První tři příspěvky se týkaly ekonomické a majetkové situace svatého stolce. Kardinálské kolegium s ní seznámili zástupci příslušných vatikánských úřadů. Jak zdůraznil otec Lombardy, jednalo se o stručná zhrnutí.
0: Tito kardinálové jsou pak samozřejmě k dispozici všem členům kardinálského sboru k případné hlubší analýze a doplnění toho, co již nastínili ve svých souhrných vystoupeních.
1: Další diskusní příspěvky opět zrcadlily geografickou a kulturní různorodost a týkaly se již naznačených témat vysvětlil dále vatikánský tiskový mluvčí.
0: Evangelizace, práce církve v dnešním světě, svatý stolec a úřady římské kurie, vztahy s biskupskými konferencemi, naděje vkládané do nového papeže. Dnes dopoledne se hovořilo také o ekumenickém dialogu, o charitativní činnosti církve a její práci pro chudé.
1: Uzavřel otec Lombardy. Odpolední 6. generální kongregace od 17. do 19. hodin byla plně věnována dalším vystoupením otců kardinálů.
0: Praha. Veřejnoprávní sdělovací prostředky, zvláště v České republice, přinesly osočení, které vyslovila tzv. Organizace pro oběti zneužívání kněžími ze Spojených států na adresu pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky. Vyčítá mu, že nebrání oběti zneužívání a dokonce spochybnuje oprávněnost jeho účasti na konkláve. V souvislosti se zmíněnou organizací je především zapotřebí připomenout, že její šéf David Klohacy přiznal na slyšení u soudu ve státě Missouri právě před rokem, že tato organizace vědomě předkládala médiím nepravdivé údaje a že je navíc tvořena osobami, které nejsou oprávněny k práci s oběťmi pohlavního zneužívání. Tato organizace je tedy sdružením, jehož prohlášení jsou zcela nedůvěryhodná a jeho členové postrádají patřičnou psychologickou odbornost pro posuzování této problematiky. Jediná dovednost této organizace spočívá v bohatých kontaktech s různými sdělovacími prostředky a agenturami na celém světě. Tiskové středisko ČBK vydalo ke kritice pražského arcibiskupa prohlášení ve kterém se uvádí, že kardinál Duka při své nedávné cestě do Spojených států upozorňoval na skutečnost, že v případě zneužívání jde o problém celé společnosti, jejíž je církev součástí. Řekl, že jde o problém rozpadlých rodin a uvolnění morálky obecně. Vatikánský tiskový mluvčí k této věci pak řekl, že zmíněné americké združení je už delší dobu známé. Není však jeho úkolem určovat, kteří kardinálové se smí účastnit konkláve.
1: Syrie. Jsme v klíčovém bodě syrské krize a na samé hranici její humanitární únosnosti, uvedl pro Vatikánský rozhlas libanonský mluvčí Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Rem Al-Salem. Podle údajů Organizace spojených národů dosáhl počet uprchlíků jednoho milionu. Zhruba polovina z nich jsou děti mladší 11 let.
0: Počet lidí, kteří se registrovali jako uprchlíci nebo dosud čekají na registraci, dnes dosáhl jednoho milionu. Víme však, že počet siřanů, kteří opustili zemi, musí být o mnoho vyšší. Mnozí ještě nedorazili na registrační místa a mnozí tam ani nikdy nedorazí. Dnes dopoledne Vysoký komisař OSN vydal alarmující signál, neboť humanitární krize dosáhla vrcholu. Kromě milionu zahraničních uprchlíků potřebují pomoc další 4 miliony lidí v rámci Sýrie, a to je pouze velmi opatrný odhad. Dohromady je to tedy 5 milionů potřebných, tedy 20 všech obyvatel Sýrie. Opakuji přitom, že odhad je zdrženlivý, neboť do mnoha oblastí Sýrie nemáme přístup. To vše dokazuje, že jsme v klíčovém bodě syrské krize.
1: V jakém fyzickém a psychickém stavu jsou syrští uprchlíci?
0: Musíme si uvědomit, že tato krize se týká zejména žen a dětí. Mezi uprchlíky je jich více než 60%. Přijímáme je na hranicích s Jordánskem a Libanonem. Jejich situace je skutečně tragická. Mnozí jsou zraněni, další trpí vážnými zdravotními problémy. Přicházejí jenom s tím, co mají na sobě. Jsou velmi znepokojeni osudem svých blízkých, kteří zůstali v zemi. Děti mnohdy viděli věci, které by žádné dítě v jejich věku vidět nemělo vyvražďování příbuzných, zničení vlastního domova. Trauma, kterým prošli, je zřejmé. Uzavírají se do sebe nebo jsou agresivní. Více než 60 uprchlíků žije mimo tábory a to ve zcela nedostatečných hygienických podmínkách. Viděl jsem až 20 rodin, které se tísní v jedné budově. Je nutno říci, že Libanonci a Jordánci velkory se otevřeli syrským rodinám svá obydlí a sdílí s nimi svůj prostý život. Avšak Jordánsko, Libanon, Turecko a Irák jsou plny vlastních problémů a zastávajících podmínek bez přiměřené podpory dlouho nevydrží. Nebudou schopny ponechat hranice otevřené a zhroutí se pod tlakem uprchlíků.
1: Takové jsou tedy podle vás vyhlídky do budoucnosti, pokud nebudou uvolněny další finanční fondy.
0: Ano, v prosinci 2012 požádala Organizace spojených národů, nevládní organizace a humanitární agentury Mezinárodní společenství o miliardu dolarů, které by měly pokrýt základní potřeby uprchlíků do června tohoto roku. Je to historicky nejvyšší částka, požadovaná na humanitární pomoc. Bohužel jsme z této jedné miliardy dolarů dostali 25%. Nějaké další financování přichází, ale rozměry této humanitární katastrofy narůstají takovým tempem, že by mezinárodní společenství mělo přispívat obdobnou rychlostí. Pokud nedostaneme nutné fondy, skutečně nebudeme schopni zajistit základní podmínky k přežití. A když říkám základní, nemyslím tím nějaká luxusní humanitární opatření. Chci tím říci, že se nám podaří pro každého člověka zajistit 20 litrů vody, 2000 kalorií denního příjmu, jednu deku a ubytování ve stanu. Jestliže peníze nepřijdou, budeme donuceni stanovit priority. To znamená, že se ujmeme nejzranitelnějších vrstev a vyřadíme ze záchraného plánu všechny ostatní.
1: Sdělil z Libanonu vatikánskému rozhlasu mluvčí Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.
0: Řím. Neobvyklé reakce na zásadní rozhodnutí Benedikta XVI. ukončit pontifikát přinesl vatikánský denník Losservatore Romano, který se sbíral názory několika známých ateistů nebo agnostiků francouzského myslitele Michel Onfray, španělského antiklerikálního spisovatele Javier Sercase a indického aktivisty jménem Lenin Raguvanši. Deklarovaný francouzský ateista Michel Onfray vyjádřil pro italský denník Il Messagero svůj obdiv k Benediktovi XVI. za jeho schopnost vést dialog na vysoké úrovni. Ocenil dále papežovu knihu Ježíš Nazarecký, jejíž první díl považuje za jeden z nejvelkolepějších duchovních textů. Kdyby církev byla republikou, řekl bych, že papežovo rozhodnutí je velkým republikánským gestem, říká on Fré na papežovu abdikaci. Španělský spisovatel Javier Sercas řekl pro italský list Corriere della Sera, že gesto Benedikta XVI. je tím nejrevolučnějším gestem a vyvolává obdiv i úžas. Podle tohoto španělského spisovatele Benedikt XVI. přiznal svoji slabost, ale vyšel z toho jako gigant. Pro agenturu Aisha News se vyjádřil také indický aktivista Lenin Raguvanši, původně hinduistického vyznání, který se nyní hlásí k agnosticismu. Díky učení Benedikta XVI. jsem pochopil, říká Raguvanši, že nejsem proti Bohu. Bohu, který mluví o lásce a soucitu, lidské důstojnosti a právech pro všechny, a který pečuje o chudé a odmítá nespravedlnost a skrze charitu se stará o nemocné a utiskované. Podle tohoto indického agnostika je pro budoucnost lidstva životně důležité přijímat učení velkého duchovního vůdce, kterým je Benedikt XVI. Víra je zeslyšení. Cyklus reflexí nad katechismem katolické církve. Katechismus poznamenává, že ze všech božích vlastností se ve vyznání víry uvádí jen boží všemohoucnost. Vyznáváme tedy věřím v Boha, otce všemohoucího. Jeden ze žalmu mu říká, učinil všechno, co chtěl. V knize Moudrosti pak čteme, ty však máš slitování se vším, protože můžeš všechno. To však neznamená, že boží všemohoucnost spočívá v možnosti učinit všechno. Katechismus upřesňuje, Boží všemohoucnost není vůbec své vole. Je-li Bůh láska, jak praví svatý Jan, musí být jeho atribut všemohoucnosti chápán jako atribut lásky. Bůh je láska, je všemohoucí nikoli v tom, že může cokoliv udělat, nýbrž v lásce. Z tohoto pohledu můžeme porozumět smyslnému tvrzení katechismu. Bůh otec zjevil svrchovaně tajemným způsobem svou všemohoucnost dobrovolným ponížením svého syna, a jeho zmrtví vstáním. Svatý Pavel říká, že ukřižovaný Kristus je pro židy urážkou a pro pohany hloupostí, avšak pro ty, kdo jsou povoláni, je Kristus boží moc a boží moudrost. Má tím na mysli moc a moudrost boží lásky. Při pohledu na ukřižovaného Ježíše spatřujeme prostotu, závislost a ponížení. Vidíme tudíž Boha, neboť láska je prostá, závislá a pokorná. Každá ze tří osob nejsvětější trojice je zcela chudá, neboť bez druhých dvou osob nevlastní nic soukromého. Každá božská osoba závisí na druhých a pro ně se pokoruje. V této mocné pánově slabosti se ocitáme my se svými vlastními slabostmi. Katechismus nám říká, že díky víře se můžeme chlubit vlastními slabostmi, abychom na sebe svolali Kristovu moc. Tak jako svatý Pavel, který uslyšel tato Ježíšova slova. Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti.
1: Slyšeli jste další díl z cyklu Reflexí nad katechismem katolické církve. Jeho autorem je otec Dariusz Kovalčik, který vyučuje na papežské Gregoriánské univerzitě.
0: Oh Číno-české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.